Varmt välkomna till Spelpodden. Det är tisdag när vi spelar in det här och det är Champions League som vi ska prata om. Har vi Daniel Olinklint någonstans långt där borta med eller? Jajamän. Härligt, härligt. Du, eh, hur är formen? Eh, den är väl hygglig tycker jag. Eh, den är verkligen eh, bra och dålig. Nej. Vi hoppas att... Eh, att man har lite klart, klart för sig i dagens Champions League-match. Vi kan väl börja i, i dagens match i London. Ja, vi, vi gör det. Vi ska säga det också. Att vi gör det här i samarbete med footballunited.com. Jag har precis varit inne och sett att Niklas Borg, den gamla räven, har spelat på Chelsea ikväll. Bara en sån sak. Okej. Okay. Ja, det är en rutinerad räv Gode Borg Så att det är värt att beakta Får, får man ju respektera Nej men det är oerhört intressant match PSG vann ju ganska rättvist Hemma tycker jag Sen var kanske siffrorna Något som stora 2-1-målet där var en bjudning från David Luiz Först orsakade han en helt onödig frispark Och sen Slog han in frisparken I eget mål så att och det var ju också väldigt billigt att Pastor fick gå runt och latcha lite grann. Och Tjena, göra känns som att de tappade lite koncentration där i Chelsea. Ja, det var, det var inte likt Chelsea som ju har haft väldigt stabil defensiv under senare tid. Nej. Men helt annan match här. Det börjar ju med att Chelsea troligtvis har tillbaka Samuel Eto'o som ju har varit skadad. Och jag har ju dömt ut Torres här tidigare och han är ju fortsatt helt iskall. Det gjorde ingenting rätt i veckan i helgen heller. Så det är klart plus att, eh, att Chelsea nu troligtvis kan använda sig av riktigt i den här matchen. Och det är inget snack om här. Det fattar ju alla att Mourinho måste gå framåt här. Det är, de måste vinna med 2-0 och 3-1. Så att det blir full offensiv. Eh, för PSGs del är det lite intressant i med att Cavani som egentligen är en central anfallare. Han har ju fått flytta på sig och spela högerytter i det här 4-3-systemet. Han har inte varit helt nöjd med det. Nu har han ju verkligen chansen att visa sin... Eh, sin kapacitet som central striker när Zlatan är skadad. Eh, in kommer då även Lukas som ytter. Så att jag har stor respekt för PSGs offensiv med Lukas, Lavezio och Cavani. Framförallt så har de väldigt, väldigt bra speed. Mm. Och i ett läge där Chelsea kommer att tvingas gå framåt så tror jag att det kan finnas luckor eh, i defensiven. Så att jag, eh, jag tror eh, helt klart mest på ett överspel i den här matchen. Eh, jag tror att PSG kan göra mål eller kommer att göra mål i matchen och det innebär att Chelsea måste göra minst tre för någon förlängning. Så över 2,5 är min rekommendation här. Och eh, över 2,5 ligger just nu på 1,89 när vi spelar in. Och gått ner lite grann, fler mm. som reserverar ner som jag, men eh, jag tycker att med ett år tillbaka och eh, ett Chelsea som måste vinna med två bollar så talar väldigt, väldigt mycket för att eh, det blir över 2,5 mål i den här matchen. Ska ju sägas det också, jag kan bara fylla i när Cavani var som bäst när han spelade i Napoli så spelade han ju precis i den här nummer nio positionen och han öste in mål. Det visas också i det uruguayanska landslaget att han inte riktigt har kommit till sin rätt när han har fått spela på en kant och ta ett större defensivt ansvar. Så att, ja, jag tror att du är inne på helt rätt väg där. Ja. Borussia Dortmund möter ju Real Madrid, känner du till det? Har talat om det, ja. Yes, och det är ju ett Dortmund som får tillbaka Lewandowski i den här matchen. Den viktigaste spelaren i det anfallet. Och Aubameyang kan gå tillbaka och spela på sin mer naturliga position. Till skillnad då från Cavani ute på en kant. 
Och det är ju bra för Dortmund, mindre bra för Real Madrid att Cristiano Ronaldo med stor sannolikhet, stor sannolikhet ändå missar den här matchen. Han har ju varit skadad, visserligen så reser han till Tyskland, men jag tror inte att han kommer få starta. Nu har man ju visserligen ganska goda alternativ, Di Maria tillbaka och så har man ju då Isco som har imponerat den här säsongen. Men Cristiano Ronaldo är ändå Cristiano Ronaldo, det är ett stort avbräck för spanjorerna. Jag tycker någonstans ändå att eh, den bästa sidan här är Dortmund. Om man kan spela ett kryss eller plus en halv Asian Handicap till 1,74. Eh, det tycker jag ändå är helt okej. Okay. Och om jag skulle rekommendera något spel så är det det. Jag har inte spelat det själv än. Eh, jag håller på och marinerar tanken. Vi får se lite hur eh, priserna tar sig här under dagen. Men jag tycker ändå att Dortmund är den mest intressanta sidan i alla fall med tanke på hur, ja, hur stort ändå Real Madrid leder och hur viktigt det är med ligan och så vidare. Själv har du några tankar om den matchen? Eh, nej, det låter rätt så klokt. <coughs> Gällande Ronaldo så är det ju gissningslek om man kommer att starta eller ej. Mm. Du har andra källor. Eh, jag kan ju tillägga dock att eh, om eh, åtta dagar så har ju Real Madrid finalen i Copa del Rey. Mm. De har först Almeria i ligan en match de kommer att vinna oavsett om Ronaldo spelar eller ej. Men om åtta dagar så har de en väldigt viktig match i kuppfinalen i som sagt. Så att, eh, det kan väl kanske vara en indikation på att, eh, att Ronaldo eventuellt eh, börjar på bänken i den här matchen. Men som sagt, vi får avvakta lineups där. Det är svårt ja. att gissa. Men eh, det har med sig i alla fall att, eh, att Real har en oerhört viktig match om åtta dagar. Man får ju heller inte glömma bort i och med att vi står här 2014 med par månader kvar till VM. Att det är just VM. Och vi har ju tidigare sett en Messi som har varit väldigt försiktig med sin muskelskada. Han har inte velat gå på det för snabbt. Tidigare så har han ju varit... Ja, han har rehabiliterat sig själv väldigt snabbt. Den här säsongen när han fick sin skada så verkar det som att han tog mer tid på sig. Lite mer försiktig. Jag säger inte att Ronaldo tänker på VM här nu. Men som du säger, det kommer en kuppfinal. Det kommer viktiga matcher i ligan. Det kommer med stor sannolikhet semifinal också i Champions League där man vill ha Ronaldo i bästa form så att säga. Så det är inte helt otänkbart att även om han skulle kunna spela att han vilas i kväll. Morgondagens match idag. Vi blickar framåt. Onsdag, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester United. Vi börjar i Tyskland. Det gör vi. Bayern kunde ju, eller fick ju trots stort spelövertag bara med sig 1-1 från bortamötet. Och fick ju även med sig hem två stycken avstängda spelare i Martinez och Schweinsteiger. Mm. Så att det är lite, lite tunnare truppläge nu i Bayern München än det har varit tidigare. Man har ju ett par skador också så att eh, de kommer att få ihop en väldigt bra startelva men bänken kommer inte att bli lika stark eh, som den har varit tidigare under säsongen. Eh, I motståndarläget så lyckades ju Moyes med, är det någonting Moyes så att säga någon egenskap han har tycker så är det ju att kunna krypa hem och spela ett ganska tight försvarsspel som man gjorde ofta i Everton mot storlagen och lite grann det där kunde han väl applicera på Man United i första mötet. Trots att Bayern hade mycket boll så var det ändå ganska få klara målchanser man släppte till. Så att den, den lilla kredden får man väl ge till Moïse i alla fall att han vet hur man organiserar ett försvarsspel. Mm. Nu blir det ett annat läge här. Jag tror inte att Moïse kommer gå på offensiven från minut ett. Men någon gång i matchen måste ju Man United göra mål i alla fall. Skulle det bli 0-0 så går ju 
hemmalaget vidare. Så att, eh, jag har inga rekommendationer eh, free så att säga, men eh, håll ögonen på, eh, på eh, matchen live för att det är ett läge där det antingen står 0-0 eller att eh, Bayern München är i ledningen. Eh, det vill säga ett läge där Man United måste göra mål i slutet. Så jag är inne på att det kan bli oerhörda luckor i med Uniteds försvar. De är väldigt tröga om de måste flytta upp försvaret och det kommer ju passa Robin och Ribery som handskar. Så att, mm. eh, inga tips pre, men håll ögonen på Bayern München live. Eh, det kan öppna sig oerhört fina eh, kontrollslägen i andra halvlek. Exakt. Oddset på priserna på Bayern München är ju rejält nedskjutna såklart. Det är många som tror på dem ikväll. Man måste ju vinna med två bollar för att man ska <coughs> få 1,66 för tillfället. Ja, precis. Det var ju redan de var ju till och med minus ett och favorit borta mot mm. uh, United. Det har väl aldrig hänt på Old Trafford. Men uh, ja, det, det kan, bli, kan bli en passande matchbild för Bayern här. Skulle de få ett gång tidigt och München måste framåt så, så mm. tror jag att uh, Bayerns speed kommer att vara oerhört uh, sårbar för Uniteds lite tröga försvar. Nu, säsongen 2013-2014s Absoluta topp, eller poplag ska jag säga, är ju Atletico de Madrid eh, som möter Barcelona imorgon. Eh, de fick ju Diego Costa skadad och så har han varit lite tveksam. Det känns som att eh, Diego Simeone har eh, varit ganska sparsam med uttalanden om sin otroligt viktiga striker. Eh, nu är det flera källor som har honom som startspelare inför morgondagen eh, då mot eh, Barcelona. Har du hört någonting? Ja, Nej, jag har inte äh, mer information än vad du precis har delgett. Han mm. kan ju tillägga att han var ju osäker på startande redan innan första mötet. Mm. Eh, men kom till start då och eh, drog ju, fick ju sin muskelskada. Sen så haltade han väl in igen och försökte. Så han, har ju, han har ju rätt så bra, vad ska man säga, han... Det är ingen kille som ger upp i första taget. Nej. Och spontant låter det ju tufft att komma tillbaka från en muskelskada åtta dagar senare. Med tanke på att även där finns, även om det här är en oerhört viktig match så är ju risken att han förstör hela säsongen om han slår upp den här skadan igen. Så yep. Det låter ju tufft i min värld att han skulle vara tillbaka. Men jag har också läst det där som du säger att han har tränat en del. Så att det verkar inte vara helt uteslutet. Annars har de ju Raul Garcia. Det är inte heller en dålig spelare. Men det är klart att Diego Costa vore ett jättestort avbräck. Jag skulle i alla fall vänta till eh, lineups innan eh, jag spelade. Även om jag tycker inför den här matchen mot ett eh, Barcelona då, som saknar eh, sin målvakt Victor Valdes och man saknar även sin bästa mittback i Piqué. Att eh, det är lite eh, konstigt att... Eh, Atletico Madrid inte är favoriter ens på hemmaplan. Dronobet just nu, 1,67 på Barcelona, 2,35 på AM. Jag tycker nog att ja, kanske till och med att Madrid skulle vara favoriter i det här mötet. I alla fall betydligt jämnare priser. Så just nu om jag bara skulle gå på priserna utan feeling någonstans så skulle jag nog ändå landa på att Atletico Madrid är den, den bästa sidan. Sen så hänger ju väldigt mycket, precis som vi har varit inne på, Diego Costa, spelaren eller spelaren inte. Så jag avvaktar också till kvällens lineups så får vi se helt enkelt hur Diego Simeone ställer upp om Diego Costa spelar eller inte. Det var allt för den här tisdagen Daniel. Ska vi göra så att vi laddar upp inför kvällen? Absolut, några timmar kvar så jag har vi mycket mål på Stanford Bridge. Fyra lika. 
Vi får hjälpas åt allihopa, ni lyssnar också. Glöm inte bort att ni kan höra av oss till oss på hashtag spelpodden på Twitter. Där svarar ju jag alltid, Daniel Olinklint. Du finns ju inte på Twitter än. Vi försöker jobba in dig där under säsongen. Får vi se hur långt vi kommer. Men, ja, exakt. <laughs> Bra respons som vanligt. Du, vi hörs helt enkelt till kvällen. Ja, tack för att ni lyssnar. Vi hörs. Hej. Hey.